1: Mais qui fait ça C'est qui
0: C'est Mathieu Vogue bah C'est
2: Mathieu Vogue ben bah voilà,
1: bah, bonjour à toutes et à tous, bienvenue oh. dans euh, le Mathieu vous Universe. Le synopsis, ouais. <rire> Alors aujourd'hui on s'intéresse aux différents prospects validés par Monsieur Polydomso. En gros, si vous devez miser la maison sur quelqu'un, c'est sur l'un de ces noms là. Polydomso s'y engage. En... <rire> <rire> en cas de défaite ou de non-titre UFC, il sera là pour vous. Et euh... on, dé
2: on dévoilera son adresse postale ici sur cette chaîne. <rire>
1: wow Et son numéro de téléphone.
0: <rire> alors, en tout cas, pour, pour les quelques-unes que ça intéresse, moi je suis chaud. Hein. <rire> 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 Mon dieu. <rire> bah, écoute, euh... <rire> bah non c'est le nouvel an, hein, il
1: faut en profiter. Hein. Bref. Bon, wow. <rire> bon alors, <c> <rire> générique. Soit. Quels sont les gros 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 prospects à venir
0: C'est chaud hein, de, comme, comme, comme exercice hein, de, de déterminer des prospects parce qu'en fait, on est toujours à la limite de se dire est-ce que c'est un prospect ou est-ce que c'est pas un prospect Est-ce qu'il a déjà confirmé ou pas Moi, j'en ai quelques-uns comme ça que, que j'ai envie de citer tu vois, à l'emporte-pièce, à, à, à brûle-pour-point. Je ne sais pas quelle expression on <rire> utilise dans ce cas-là. Euh, le premier qui me vient en tête, c'est Thomas Pinal. Mais est-ce que c'est un prospect Thomas Pinal Moi, je le, je le mets en prospect parce qu'il est jeune. Il n'a pas encore battu le, 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 le top 10 de la catégorie, tu vois. Et en revanche, pourquoi je le prends en prospect Parce que c'est la catégorie des lourds et la catégorie des lourds, on a, on a fort
2: besoin. Donc, euh, c'est la première idée que j'ai en tête. Je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, vous. Ah bah Oui, complètement. Bah, c'est vrai qu'après, euh, je ne sais pas effectivement quelle est la frontière, euh, la limite entre un prospect et puis un, je ne sais même pas comment est-ce qu'on appellerait ça, mais un, un contender. Mais euh, bah, je... Ouais, là, là je pense que s'il y a une limite en tout cas euh, il est pile dedans parce que c'est vrai qu'il commence à battre des noms et des vrais noms qui font qu'une fois que tu les as battus normalement tu n'es plus un prospect mais euh, bah, il se... ce qui est bien avec Thomas Spinal c'est que lui-même il se garde tout seul dans la catégorie prospect il a besoin de personne pour se garder dans la catégorie prospect puisque lui-même dit ah, là, il y est bien. je ne veux pas là il, est bien. Ah, bah, là, il y est bien ouais, visiblement <rire> c'est comme les enfants qui ne veulent pas grandir mais, <rire> mais ouais et alors qu'on a vraiment envie de lui dire mais non vas-y lance-toi tu vois et donc bon, en tout cas il reste là mais en plus c'est con, mais moi s'il avait eu cette espèce de bravado à la Ramzat ou un truc comme ça en mode, euh, bon, bah, j'ai battu euh, Arlovski, j'ai battu, je commence à battre un petit peu tout le monde, bon bah 2022 euh, bah, je veux le titre en fait tout simplement honnêtement on aurait même pu le placer dans les combats qu'on voulait voir en 2022, mais le fait que lui-même mette sa, sa ceinture de sécurité, gros coup de frein à main et en gros on attend bah du coup en fait, euh, bon, ben bah, voilà on attend quoi
0: donc, euh, bon, c'est... Merci Paul pour Lomso. Pourquoi,
2: pourquoi, pourquoi je le souligne,
0: souligne C'est parce que c'est un des rares qui a beaucoup de potentiel euh, chez les lourds et qu'en fait, euh, c'est euh, c'est une catégorie... Euh, à chaque fois, on a l'impression qu'il y, y a... Non, il y a, y a, y a aussi une crise de chaos voilà, c'est terrible, mais euh, c'est un peu ça l'histoire de cette catégorie-là. C'est que tu as des mecs qui montent, qui montent, et puis à un moment donné, tu euh, te rends compte qu'ils n'ont pas en fait le truc. On, on peut dire Chris Duckhouse, on peut aussi dire euh, le mec qui a perdu contre Volkov, euh, Marcin Tiboura. Enfin, c'est ouais. des mecs comme ça qui, qui, ne, qui, peu, qui leur manquent quelques trucs, en fait. Il leur manque quelques ingrédients tu vois, pour, pour valider. Et le problème, c'est qu'il y en a beaucoup déjà, des gens comme ça, dans la catégorie des lourds. Euh, après, moi, vraiment, le prospect que j'ai sectionné pour cette année, celui que j'attends. Euh, c'est euh, Iliat Topuria.
2: Oh, bah je, je, euh, oui, je l'avais aussi. Ouais. Ouais. Et
0: bon, bah alors, du coup, je te laisse en parler et puis je, je compléterai si besoin est.
2: <rire> bah, il a été connu que là récemment euh, parce qu'il a, entre guillemets, battu quelqu'un qui était euh, le cauchemar un petit peu. Euh, il, il était étiqueté comme tel et a raison, c'est vrai qu'il est extraordinaire. Bah, qui a donc été euh, révélé, entre guillemets, en battant un petit peu le, 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 celui que personne ne voulait vraiment affronter, c'était Ryan Hall. Qui est un magicien du grappling, du judo brésilien. Et euh, alors, pour Ryan Hall, c'est aussi de son propre fait qu'il a perdu le combat. Mais enfin bon, toujours est-il Puria a stoppé et stoppé net ce ce, 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 ce ce combattant que personne ne voulait affronter. Il a 24 ans, Iliato Il a donc il a il s'est désormais fait un nom. Euh, en, battant, en battant Ryan Hall, il est invaincu toujours, il est vraiment intéressant, et en plus de ça, euh, dans sa manière de combattre, il est vraiment solide et intéressant, et en plus de ça, il, a, il est charismatique, donc il a ce entre guillemets X-factor potentiellement, donc euh, bah, franchement, j'ai très hâte de voir ce qu'il peut donner hum, contre quelqu'un qui a moins un style aussi spécifique, et contre quelqu'un qui est peut-être un peu plus complet, et de plus haut niveau, mais à cet âge-là, et avec euh, ses promesses, franchement, il y, y a quelque chose.
1: Polydome sur rust fait, Oh, juste Ryan Hall, est-ce qu'on abandonne ou pas
2: Bah,
0: malheureusement, moi, je pense qu'en fait, Ryan Hall... Euh... Il
1: nous avait énervé lors de ce combat-là, je me souviens. Non,
0: mais, mais si tu veux, le combat a révélé quand même beaucoup de choses. C'est que Ryan Hall, c'est un mec, je pense, qui est trop, euh, trop intelligent pour son propre bien, en fait. Ouais. Et honnêtement, il intellectualise trop le combat, euh, trop. Et il avait trouvé un peu la, la formule magique. Tu vois, il y en a, il y a des combattants comme ça, qui se disent, j'ai trouvé le truc. Tu sais, c'est comme les mecs euh, qui avancent en touchant le sol, tu sais. Euh, tu sais qui... <rire> qui abuse des règles comme ça. Lui, il abusait pas vraiment des règles, mais il avait toujours cette tactique, tu sais, de spammer des espèces de kicks un peu à la con pour provoquer l'adversaire pour ensuite faire son immenarir roll. Il faisait tout le temps ça. Et contre Ilia Topuria, il a essayé au moins dix fois ce truc-là, en fait, et ça n'a pas marché dix fois. Donc ça fonctionne, je pense, ça fonctionne avec un certain niveau de compétition des mecs qui ont peut-être pas l'habitude ou qui ont peut-être trop de stress en affrontant ses adversaires, qui soit du coup se font quitter pendant tout le combat et ne tentent rien parce qu'ils ont trop peur en fait de, de rentrer dans le piège de Ryan Hall soit pète un câble véritablement et rentre et se font soumettre en fait. Mais euh, en fait, il y a Topuria il lui a fallu deux fois pour voir à peu près l'entrée, comment c'était et ensuite jamais il a été en danger, jamais il n'y a pas eu ouais. un moment où... et en fait, si tu veux, c'est un révélateur parce que si ta technique secrète, elle fonctionne pas contre un prospect qui a 24 ans, bah tu sais que ça aurait pas marché avec des mecs euh, du haut du haut du haut niveau. Donc euh, c'est un peu le problème que j'ai avec euh, Ryan Hall, je pense qu'il sera toujours intéressant à regarder combattre il sera toujours divertissant et il apporte toujours quelque chose qui est pour le coup problématique tu vois. si t'as pas la réponse par rapport à ça bah, t es, t es, t es foutu quoi. mais en réalité euh, je pense pas que ce soit un bagage suffisant pour lui permettre d'accrocher de, 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 le haut de la catégorie il mmh. y a trop de progrès à faire sur d'autres points c'est le problème c'est euh, un, un peu un Masakatsu Imanari hein. c'est un, ouais. un peu le même genre de combattants quoi, qui ont vraiment une arme ultra spécifique et si tu tombes dans ce domaine-là, bah tant pis pour toi. Donc c'est un bon... Pour moi, c'est un bon gatekeeper. Hein, honnêtement, il a vraiment... Euh, il pose trucs... une question, finalement. Il, il pose une question, exactement. Et, si... et justement, ça permet de, faire le... de séparer le bon grain de livret, quoi, et de... de faire mmh. le tri entre les, euh, les, les prospects qui n'ont pas ce qu'il faut et les prospects qui ont ce qu'il faut. Et Eliane Topuria, il a, il a tout ce qu'il faut où il faut. Donc, euh, je ne sais, oh, mais... que... sais pas où est-ce que <rire> je vais avec ça. Non, mais, euh, non, mais il est super intéressant, Eliane Topuria. Moi, il y a, y a plein de trucs qui me plaisent chez lui. Euh, qui me plaisent chez lui, c'est euh, notamment le fait que c'est ça... un un Très bon grappleur, mais c'est aussi un gros gros puncher mmh. dans une catégorie où il n'y a pas beaucoup de mecs qui ont, qui ont des pouvoirs de chaos Et euh, même si son striking n'est pas super euh, pointu, tu vois, c'est pas c'est pas à se taper le cul par terre, mais bah, ce qu'il fait, c'est intéressant quoi. Il fait du in and out, il, a, il place ses coups, il feinte pour placer son, son bras arrière. Et surtout, moi, il y a un truc qui pour moi le valide absolument, c'est qu'il cherche les coups au corps tout le temps. Quoi. Dès qu'il arrive en portée de, portée de frappe et qu'il a fixé l'adversaire, il va aller chercher des. Euh, punchs au corps et, euh, et ça lui permet ensuite de, de, de bâtir par rapport à ça euh, son agression. Je, je pense à son dernier euh, le chaos avant qu'il avait mis contre Damon Jackson où c'était mmh. vraiment ça. Tu vois, il est, il est rentré deux trois fois, deux trois fois. Il a cherché les crochets au corps. Après Damon Jackson, il a baissé la garde et boum, ça, ça suit vers haut. c'est du B à bas. C'est simple, c'est basique, c'est classique. Mais euh, le classique, c'est cool. Hein, la septième de Beethoven, et, est et le classique fond, et, donc, euh, ça déchire. Ah. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, il nous manque à mon avis deux trois trucs. Genre, j'aimerais bien voir un peu plus de kick euh, j'aimerais... <rire> Genre, qui passe dans l'arrière c'est ça c'est bon. J'aimerais bien avoir un peu plus de kick, j'aimerais bien avoir un peu plus de trucs, mais il y a 24 ans, donc... Euh... Ouais. ouais. Sky de limite pour le pour le petit quoi ça c'est clair pour le petit <rire> <rire> eh, j'arrive j'arrive sur mes 30 maintenant c'est le luxe que je que je que je peux avoir de tu sais,
2: kid is good the kid is good <rire> a a la alors Polydomso qui des ouais,
1: alors -so, est-ce qu'il y a un autre prospect que l'on doit sur, sur lequel on doit miser
0: ouais. Ouais. et c'est euh, Mufasa Gwee euh qui a 15 victoires, 0 défaites, qui est un peu plus âgé qu'Iliatopuria, qui pour le coup, lui a un style vraiment spécifique. Pareil, euh, Dagestan Style, tu vois, pour le coup, euh, c'est vraiment, euh, vraiment ça. Et, mais en revanche, il est agressif aussi debout. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'il un peu à la... C'est un Zubara Tukugov, sauf qu'il a plus de cardio. Quoi. Et il a un peu... Il fait... À mon avis, il a un meilleur Fight IQ aussi euh, que Zubara Tukugov. Si on peut comparer, bon, c'est juste pour qu'on se rende compte du style. Il a ce style chain wrestling vraiment euh, très, très bien développé. Et il a une, une agressivité debout qui vraiment fait, fait douter ses adversaires. Alors, le problème, moi, je ne suis pas encore complètement vendu sur euh, Mofsarev-Loev parce que son dernier combat contre Akim Daoudou, pour moi, euh, il n'est vraiment pas passé loin de se faire corriger. Ouais. Tu vois, euh, bah, troisième round, il avait plus de cardio. et, euh, et bah, Le problème, c'est que tu as de, de l'ambition, il bah, faut viser les cinq rounds. Est-ce qu'il est capable de maintenir le style qu'il a sur cinq rounds, ça, c'est une inconnue. Euh, mais justement, là, le combat contre Topuria, ça va être intéressant parce que ouais. je pense qu'il y en a un qui gagne à la décision, c'est Mofsar avec l'OF ouais. parce qu'il a le contrôle. De... Enfin, il est, il est impressionnant. Quoi. Quand... Quand il ne te lâche pas, qu'il t'amène au sol, qu'il te contrôle au sol, il y a très peu de gens, à mon avis, qui sont capables de, de se défendre contre ça. Et je pense qu'il aura moyen d'imposer de... ça à Ilia Topuria. Mais Ilia Topuria, de son côté, a suffisamment de trucs de, de savoir-faire au sol pour ne pas se faire soumettre. Et pour euh, survivre jusqu'au troisième round et au troisième round, bah, comme il a les attaques au corps, comme il a les punchs, qu'il a du punch et qu'il est, euh, qu est qu a un bon sens du finish, bah, s'il y en a un qui gagne par finish, moi je vois bien il y a à gagner par finish. Donc c'est très ouais. intéressant parce que c'est deux, pour le coup, deux objectifs différents en fait et deux façons d'appréhender le combat complètement différentes. Les deux sont d'excellents prospects. Moi je te dis Mof Evloef. Pour moi, c'est un de mes prospects que j'aurais sélectionné aussi, s'il n'y avait pas eu Puria. Et, euh, et donc, ça va être ça va être cool de les voir s'affronter, tu vois. Bon, pour le coup, mais c'est
2: vrai que effectivement, par contre, Mozzarella Evolve, c'est peut-être aussi un de ses problèmes, c'est que il il gagne beaucoup à la décision et ça peut aussi ralentir sa progression juste d'un point de vue euh, ben, médiatique, les échelons et médiatiques quoi. Mmh. Donc euh, comparé à Iliato Pouria qui lui il est sur une lancée euh, monstrueuse. Je crois qu'il est sur cinq décisions d'affilée, un truc comme ça, Moussarevleof et, et dont une effectivement la dernière qui était vraiment vraiment très chaude. Mais, mais effectivement 27 ans je crois qu'il a et euh, prospect de hauts ouais. fauçiers.
1: Ouais, à suivre. Ah, écoutez,
2: euh, alors. Ouais, bah, moi, j'avais... Euh... En fait, je me dis, on peut faire, on peut faire un, un, un bag, euh, un truc à, emmener, à emporter avec euh, tous les gens de la famille de gars connus et qui sont des prospects eux-mêmes, et je pense à deux en particulier, <rire> qui, sont, euh, qui sont pas à l'UFC. Il euh, y a Ousmane Nurmagomedov, évidemment. Ah bon. euh, donc, bah, très jeune aussi. Je... Euh, C'est le cousin, oui, je crois aussi, de Habib. Complètement, le seul euh... cousin. Ouais. Il devait combattre bientôt, mais je crois que son combat était annulé. Euh, il me semble... Ça, je crois que c'est ça.
1: Il a été annulé, oui, complètement.
2: Ouais. Et, euh, et puis le deuxième, c'est Kazan, Magomed Sharipov. Alors, je, pour être tout à fait franc, en fait, comparé à Ousmane, je ne l'ai jamais vu encore combattre, mais j'en entends le plus grand bien. Et comme on en entendait le plus grand bien, de la même manière qu'on entendait le plus grand bien de son, de son frère euh, Zabit. Zabit donc je, je je ne sais pas ce qu'il donne donc, en fait c'est un peu étrange parce que je le je, toge je, je, je le mets dans les prospects entre guillemets parce que tout le monde a l'air de dire qu'il y a quelque chose de spécial alors que je l'ai jamais vu combattre mais simplement pour mettre ce nom et le dropper ici dans ce petit prospect 2022 comme ça au moins on en aura parlé on sera couvert on sera couvert ouais voilà c'est ça ouais.
0: et il y en a il y en a un que je veux je veux souligner mais c'est vraiment plus un prospect mais en fait le problème c'est qu'il y a tellement de potentiel que je le mets quand même si Omar, tu euh, non, je pensais oh, à Yaroslav, Yaroslav Amosov, en fait. Ah, ah oui, oh oui, oh là oui. Là. Bah, il est champion du il Bellator. Est champion, il, est, ouais. il est champion du Bellator, mais pour moi, si tu veux, le Bellator, c'est une étape pour lui, en fait. Et, euh, ouais. euh, wow, bon, ouais. Alors, le problème... C'est à l'UFC,
1: je... ce serait difficile ouais, je pense man... d'avoir le manque. Lui...
0: Il lui manque le finish. Euh, le, le... Mais en termes d'intelligence tactique et de mm -hmm. savoir-faire, c'est un des plus brillants qui soit. Quoi. Et je voulais le citer, en fait. Ouais. Il, pour moi, il n'est pas, vraiment... pas vraiment un prospect, parce qu'il a déjà passé euh, toutes les étapes. Enfin, tu n'es pas prospect quand tu es champion de la... de la deuxième meilleure organisation euh, de MMA. Enfin, ce serait malheureux. Mais je me dis, euh, il a tellement d'autres trucs à prouver. Il est encore très jeune. Euh cool il faut le nommer quoi il faut le il fallait, il fallait le citer quoi.
1: et messieurs il n'y a pas d'amour pour Yann gary l'espoir de l'irlande
2: bah je, alors je sais pas pour vous j'attends de voir en fait parce que je sais pas son, son il, il a beaucoup de hype parce que alors déjà bon il est associé au nom McGregor donc, c'est clair que ça aide parce que je ne pense pas que Artem Lobov aurait eu la carrière qu'il a eue s'il n'était pas, euh, entre guillemets, le, le meilleur pote. Et le non, non, il est juste à l'équilibre
1: parce qu'il a affronté que des tueurs. Voilà.
2: Mais c'est alors à l'UFC, il a affronté des très bons gars. Attention. Mais voilà, il y a un effet. Il y a un effet. Alors, je crois que c'est l'effet de Halo ou je ne sais plus. Il euh, y a un effet McGregor, quoi. C'est clair que quand tu es dans le sillage de McGregor. Bon, as des passes droits et as une médiatisation qui n'est qui est pas pareille que si tu es dans le sillage, euh, bah, je sais pas de, de, de n'importe qui qui vient des pays de l'est et que personne ne connaît, tu vois. Mmh. Donc Ian Gary, il a il a eu son dernier combat, son premier qui est donc le dernier en date à l'UFC contre Jordan Williams, il l'a terminé et on sait que Jordan Williams c'est très dur au mal. Mais alors après Jordan Williams s'est aussi crevé en deux minutes, je crois un truc comme ça euh, pour son premier combat welterweight et il commençait à faire n'importe quoi. Oui, le finish est impressionnant, d'Ian Gary. Donc je je je, 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 ne, je ne dis pas qu'il n'a pas le niveau, je dis pour juste. Pour son que premier un combat bouton. à l'UFC.
1: Mais il s'est ouais. pris beaucoup de coups aussi.
2: Et voilà, Et il s'est pris beaucoup de coups avant de terminer euh, Jordan Williams. Donc en fait, je ne sais pas encore. C'est pas euh, bon ni mauvais, mais c'est juste que je pense que pour l'instant, on a tellement peu de données sur Yann Gary. Que, où tout le monde a l'air de dire que c'est le futur il s'entraîne je crois à Stanford MMA avec Michael Chandler Complètement. mais il y a aussi des trucs que je tiens à dire par rapport à Ian Garry c'est qu'il a une mauvaise réputation dans les salles d'entraînement et je ne sais pas à quel point ça peut handicaper sa carrière parce que le problème c'est que si jamais il commence à se faire virer des gyms et si jamais il commence à que son côté bad boy commence à entre guillemets, entraver sa progression c'est con mais ça peut poser des problèmes et euh, bah, c'est Chandler qui disait avec un peu d'affection, c'est pas des guillemets, ça, pardon, ça, euh, avec un peu d'affection. C'est horrible peu... quand même. Hein. <rire> mais euh, il, voilà, il disait Bon, bah, Yann Gary, c'est un bon gars et tout, euh, mais le problème, c'est qu'il est, est très souvent en retard à l'entraînement, il, il n'est il, il pas aussi sérieux que j'aimerais qu'il soit sérieux. Je crois qu'il a eu des problèmes avec son ancien gym qu'il a viré aussi juste avant son combat à l'UFC. J'attends de voir, en fait. Il y a beaucoup de promesses avec Yann Gary. Il est charismatique, il est irlandais, il se réclame, entre guillemets, de l'ombre McGregor. Mais j'attends de voir quand même.
0: Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Et, et euh... non, pas d... ah, pardon Polydome, ça.
0: Non, mais moi, je ne suis pas encore convaincu. Mais alors, pas du tout. Pas rien de euh, je pense qu'il y a une disproportion totale entre ce qu'il a montré et l'attention qu'il qu a. Quoi.
1: Mmh. Oh, je, suis,
0: ouais. je suis dur. Il n'est pas mauvais, hein, mais euh, il a déjà perdu contre des mecs qui étaient pas très bons. Euh, puis son combat je enfin, je suis pas convaincu quoi vraiment pas pas du tout euh, par le par le bonhomme mais j'espère qu'il va me donner tort pour le coup parce que c'est vrai qu'en revanche un truc qui est indéniable c'est qu'il a il a si tu veux les les, les, les attributs qui lui permettront d'être une star si jamais ça si ouais, oui. si jamais ça perce et ça ça c'est un avantage non négociable par rapport tu vois à un mec comme yaroslav Amasov, qui lui pour le coup est un est extrêmement talentueux et beaucoup plus talentueux je pense Yann gary le problème, c'est qu'il reçoit Il n'a pas le, il a pas le truc, quoi. Et pour vendre ouais. des pay-per-view, il sera toujours à la traîne, quoi. Alors que Yann gary bah, il a la tchatch euh... il est, et puis il a déjà, il a déjà le truc, tu sais, genre entourage, quoi. Genre ouais, ouais pote de McGregor, sa gonzesse elle est magnifique, et tout. Enfin bref, il y a, il y a tout ça qui vont bien pour lui. Mais je pense que c'est trop euh, pré prématuré, en fait. Pour, il a déjà perdu enfin, une
1: fois polydomso chez les amateurs chez les
0: amateurs c'était ah, pas ah, c'était ah, pas tu tu, tu tu confonds euh... pas avec
1: Paddy, pimblet
0: ah non 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 non, non. Ah, ah, bah, alors si c'est chez les amateurs bah alors c'est bon alors
1: autant pour moi autant pour moi je... attends, Effectivement... attends, vas y attends attends vas-y on le je vais coter même ce que j'ai dit euh, comme ça vas-y ouais. c'est reparti
0: Vas-y, non, mais en fait, on me fait dire à l'oreille et euh, <rire> c'est vrai que, que je suis un peu dur parce qu'il n'aurait perdu qu'une fois dans les amateurs. C'est vrai, je suis dur, je suis dur. En fait, je sais pas, peut-être que je... Ce si ce veux, a le premier combat ne en... m'a pas
2: impressionné. Euh, ouais, mais voilà. ce qui a pu t'induire en erreur aussi, uh, Poido Mousso, je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est que moi, j'avais maté aussi ses combats. Je, je, je crois au Cage Warriors que c'était. Et ouais, au okay. Cage Warriors, il avait aussi rencontré un petit peu de difficultés.
0: C'est ça. Alors, je pense que j'ai dû faire... Moi, on regarde beaucoup de, de combats. J'ai dû faire un, un, mélange, un mélange des genres. Et donc, euh, du coup, je reviens sur ce que j'ai dit. Tu vois, si je me suis trompé, je me suis trompé. Mais je suis pas. Je, ça n'enlève rien à mon jugement sur lui. J'ai l'impression qu'il y a quand même un décalage énorme entre l'attente euh, qu'on a et euh, ce qu'il a pour le moment montré. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de montrer plus euh, encore. Tu vois, ça, c ah bah, c clair.
1: Clairement, Yann Gary, là, son plus gros défi, plus que d'entrer dans, dans le top 15 l'année prochaine, c'est de réussir à convaincre Polydomso. Rust, ouais. est-ce qu'on parle du meilleur rappeur du roster UFC Est-ce qu'il est. -ce qu Toujours oh, bah considéré oui. comme un prospect ou pas, sachant qu'il a eu malheureusement pour nous et je, je, je pense ne pas dire de bêtises une année blanche en 2021. Euh,
2: ah ouais Ah il n'a pas fait un seul combat bah, en même temps il était trop on, concentré. On parle sur son de Bryce
1: Mitchell, hein, bien sûr. Mmh.
2: Trop concentré sur son, sur, comment on appelle ça déjà C'est mon mon op. Ouais, je du... son
1: ep ouais. en tout cas c'est l'un des l'un des combattants favoris de russ qui avait réussi la soumission de l'année hein, en 2019 souvenez-vous avec un oui. superbe twister pour bryce mitchell qui avait ensuite confirmé face à tac 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 tac, tac euh, andré Fili. F... face à andré et je crois que depuis il n'a pas combattu malheureusement
2: et eh ouais non donc... t'as raison putain 2020 effectivement ouais. ben ouais et c'est donc très dommage parce que effectivement bryce mitchell qui est donc encore jeune alors oui, les jeunes, 27 ans, c'est jeune, mais euh, mais il a, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas réussi à l'avoir effectivement cette année parce que pour moi c'était vraiment le moment où il fallait qu'il explose et le fait d'avoir cette année blanche euh, à ce moment-là de ta carrière pour moi c'est un peu terrible parce que bah alors pareil, on parlait d'Yann Gary et on, on, on parlait de lui parce qu'il avait ce, ce truc un peu spécial au niveau de la personnalité qui fait que vraiment il attire les gens, il attire les médias, les, les, les comment dire l'UFC qu'ils ont avec des gars comme ça entre guillemets, des potentiels pépites. Mais ils avaient euh, même terme. fait
1: des shorts particuliers pour Bryce et oui, Mitchell. Came short short. De
2: camouflage shorts. Oui, parce que c'est un gars, euh, en vrai, bon, pourquoi je le surkiffe? Mais c'est parce qu'en gros, c'est vraiment un gars du cru, quoi. Bryce Mitchell, bon, c'est l'Arkansas. Donc, bon, c'est est pas le Loire et Cher. Tu vois, c'est les States. Mais il est, euh, il est, il est chelou. Chalon sur son. Ouais, voilà. <rire> RPZ. <rire> mais, euh, non, c'est, voilà, c'est un gars. Il, voilà, il est, euh, comment dire, euh, il, il construit sa propre, il construit sa maison tout seul. Il vient de la campagne. Enfin, euh, c'est vraiment un gars, mais, Vraiment un gars de la campagne à la base et qui est juste ultra talentueux, en fait. Et tellement talentueux que même s'il s'entraîne... Alors, il fait, il fait des passages où il va... Alors, je crois que c'est la, la gym de Dominique Cruz avec euh, euh, ah, l'entraîneur de Dominique Cruz. Je ne sais plus comment il s'appelle. Un nom à consonance mexicaine, mais euh, ah, je, je ne sais plus. Ouais. Mais, euh, et en tout cas, voilà, il, il, il s'entraîne majoritairement avec sa gym qui est dans l'Arkansas. Et pourtant, il arrive effectivement à placer des Twisters à des gars qui sont vraiment bons. Et André Philly et euh, le combat qu'il a fait juste avant contre Charles Rosa, qui sont aussi très bons. Et il les a, il les a vraiment battus. Quoi. Donc, il y a vraiment quelque chose de spécial au-delà de sa personnalité. et de... On vous conseille son album. Franchement, il y a des sons pas mal d'ailleurs, son dernier. Mais euh, au-delà de tout ça, il y a vraiment un combattant derrière qui est très intéressant. Et, ben, ouais, et alors, un homme surtout. Et un, voilà, et un homme. Mais euh, non, il a des histoires à euh, bracadabrante et tout. Là, il a et oh là hey, il est... les gars, les gars hey, mais vous savez qui l'affronte Je viens de regarder là. Ah hey. Breaking News. Edson Barbossa, en mars.
1: Oh, wow, oh, oh, oh. et eh ben voilà. Bah, ça, ça c'est eh exactement ben, le voilà. combat qu'il fallait pour lui, sachant que pour moi, face à André Philly, je sais pas ce qu'on a pensé, Polydomso, j'ai eu quand même quelques inquiétudes. Pour la Et suite il est bon de la carrière, carrière de oui complètement André Fini il est très très, très, très bon. bon je
0: pense qu'il est il est sous côté André Fini, pour le coup entièrement euh, d'accord c'est euh, c'est pas facile de, le de le battre comme ça donc euh, ouais. effectivement moi j'ajouterais qu'il a quand même porté la, la coupe mulet pendant un petit moment ce qui me le rend <rire> euh, indéniablement <rire> sympathique <rire>
2: tous les gens qui passent ah, ouais. la coupe mulet pour moi on m'a sympathique mais euh, bah en tout cas ouais contre Edson Barbosa ça va être, ça va être chaud quand même hein. à voir mais euh, là ça va être très très chaud même stylistiquement c'est tendu quand même mais, mais bah, parfait Afin à faire pour savoir. Bryce
1: Mitchell est-ce qu'il y a d'autres espoirs pour vous gros prospects euh, qui, qui seront à venir
2: on peut parler je pense euh, excuse-moi Paul so, mais euh, on peut on parler je pense, la fait... chic on ouais la ouais, ouais j'ai vu ça t'avais avais levé la tête et inspiré putain euh, bah, très très vite fait de, bah, de Mohamed Mokaev euh, bah, je pense que voilà il est, je crois qu'il a 21 ans c'est un des plus jeunes, si ce n'est le plus jeune euh, à l'UFC euh, en ce moment sur le roster. Il est... il est plein de promesses. Grosse carrière en amateur. En... Il a double champion. Voilà, double du champion monde. du monde. Ouais, en amateur, euh, il maffe, et puis il arrive avec énormément de promesses à l'UFC, il a la Tchatch aussi, ce qui ne gâte rien, et euh, il a un petit peu un mélange, parce qu'il est d'origine d'Agestanès aussi je crois, Tchétchène ou d'Agestanès je ne sais plus, mais euh, il arrive avec beaucoup de promesses parce qu'il vient aussi, il s'entraîne et il vit maintenant en Angleterre, et euh, bah, debout on sait que... Euh, bah, il est des... Il a 21 ans, donc en fait, il est encore énormément perfectible. Enfin, enfin C'est extraordinaire de l'avoir aussi jeune, mais euh, ben, si jamais
1: il profite de... Et il veut être pardon, le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC.
2: Absolument. Et il est sur les rails, hein. c'est encore possible. Là, il va faire son premier combat bientôt, que... oui, très bientôt, je crois. Donc, il est sur les rails pour être le plus jeune champion de l'UFC, si jamais tout se passe bien pour lui, mais mmh. ça, va être, ça va être chaud quand même. Euh, c'est Flyweight ou Bantamweight Flyweight, je enfin, il... hein.
1: crois.
2: Ouais. ouais. Ça va être chaud quand même. Parce que non, que mais c'est ce soit...
0: faisable en flyweight. Pour le coup, alors qu'en
2: bantamweight... Oh, oui, bantamweight, c'est non, non, un piège okay. jaloux. Oui, flyweight, même... c'est ça. C'est
1: le plus dur. C'est finalement le title shot. Mais sinon, la route jusqu'au titre, oui, ça devrait vrai. aller.
2: Mais, mais voilà, encore du coup, ça veut dire qu'il faudra qu'ils battent. Donc probablement, soit Moreno, soit Figueredo pour avoir le titre. Ce qui est quand même pas évident. C'est-à-dire que... ça faire... Ouais, c'est ouais, pas une mince affaire. Mais voilà, il est qu'on cite aussi parce que plein de promesses et on va vraiment en avoir le cœur net là lorsqu'il affrontera, euh, je sais plus comment il s'appelle, mais le, le gars à l'UFC. Et en plus, il y aura, il y a, je crois qu'il y, y a un petit peu de mauvais sang entre les deux parce que je crois que son adversaire a fait des remarques un peu racistes, etc. Donc, il va, et, et, et la raison pour laquelle je le dis, c'est parce que il, a, il en a profité pour faire du trash talk Mohamed Mokaef Et donc, euh, en réponse à tout ça, et, euh, et en plus, il a utilisé le, la spéciale, tu sais. Euh, en parlant direct à Dana White en mode, Dana White, donne-moi ce mec-là, euh, je vais le défoncer pour ce qu'il a dit, euh, machin. Enfin, tu
1: sais,
2: mm. c'est un bon moyen de faire d'une pierre deux coups en, en t'accrochant les faveurs de Dana White et des fans, parce qu'en gros, tu deviens le hitman, tu vois. Donc, euh, vraiment intéressant. Il a une approche que ce soit au niveau du combat et au niveau euh, personnalité et média qui est, qui est vraiment cool. Donc, il fallait qu'on en parle aussi. Et, euh, du Polidomso.
0: non mais moi pareil bon c'est pas un prospect encore une fois mais c'est plus un espoir tu vois c'est la différence c'est ce qu'il va perdre en 2022 ce qui va faire une année de ouf et euh, j'aimerais bien qu'il fasse une année de ouf c'est Roberto Soldic oh, et oui. euh, pour le coup nous a, nous a claqué un chaos euh, terrifiant terrifiant et euh, de... avec
1: avait quelques doutes je crois sur, le... sur la nature du régime
0: Yeah. Bah, bah quelques <rire> autres, disons que sur la montée en middleweight euh, bah, bah, il a il a il a bien fait ses gammes quoi il a il a bien pris en ah, il a bien mangé ah, la fait, donc il donc a on bien parle mangé, du KSW ouais. bien évidemment KSW ouais. et euh, oui, oui. au-delà de au-delà de ça bon au-delà du po euh, polémique mise à part euh, le mec stylistiquement j'aime beaucoup parce que c'est un, un croate et il combat comme crocop quoi enfin il a le, les, le le même style à peu près et euh, c'est impressionnant et il a le il a le truc quoi, il met des KO et tout, il est spectaculaire et il est vraiment bon et j'espère je, qu'il va pas... Il a battu pour moi c'est un signe qu'il est battu euh, du coup Mohamed ouais. Ouais. Khalidov qui était pour très longtemps l'un des meilleurs hors de l'UFC et on s'est souvent posé la question de ce que ça aurait donné à l'époque, à la grande époque parce que Mahmoud Khalidov était au top euh, à l'époque où il y avait Anderson Silva qui était encore champion et moi j'aurais tué pour voir ce combat là euh, ah ouais. à, ce, à ce moment là Rust <rire> Non mais Rust euh, je le tue gratuitement. <rire> ouais, c'est faut qu'on commence à écrire le scénario. Ouais. c'est ça. Mais euh, mais là du coup, il a pourquoi je cite Kalidov, c'est que Kalidov le, le, le malheur finalement notre malheur, bon, lui il a il a eu raison de le faire parce que je pense été traité par le KSW, mais c'est qu'on l'a pas vu à l'UFC. Et le ouais. fait que Roberto Solditch Batte Kalidov pour moi c'est un peu un signe, tu vois, c'est de dire bah tu as deux choix en fait qui se qui s'ouvre à toi, soit tu restes euh, au KSW et puis tu seras une star au KSW et donc, financièrement Polydom
1: so, je crois que c'est 250 000 en fixe et bonus en pay-per-view
0: évidemment évidemment je pense que très honnêtement Sol là c'est la voie je, je veux dire c'est pas la voie de la facilité parce que c'est jamais facile d'être un combattant et d'être un champion mais c'est la voie la plus confortable en fait c'est la zone de confort KSW il sera traité comme, comme un prince tu vois, alors qu'à l'UFC il va
1: devoir cravacher hein.
0: et à l'UFC il va cravacher mais Franchement, est-ce que c'est pas beau qui, ce serait pas beau qu'il fasse ça quoi. Je veux dire qu'il a à l'UFC euh, en middleweight ou en welterweight, welter
1: plutôt, je pense,
0: en welter, en il serait monstrueux quoi. Il ferait, il ferait vraiment flipper tout le monde et il euh, y a des gens qui déjà en parlent de ça. Ils se disent putain le mec est quand même excellent. Et euh, ouais, ce serait cool et s'il va en Walter White et que yaroslav Amasov va en, va en Walter White aussi on oh bah, peut-être faire un, un rematch de leur combat qui était extrêmement
2: serré euh, tous les deux donc euh, ce serait vraiment cool donc, et Amasov fallu... était sorti
1: vainqueur bien évidemment
2: Exactement. Et, et, et pour euh, Mahmoud Khalidov quand même juste pour euh, rappeler un peu la violence du finish il lui okay. a littéralement cassé le visage enfin vous pouvez aller voir les radios c'est
1: fracture ouais.
2: ce qu'il a fait au visage de Khalidov euh, donc sur son KO c'est c'est vraiment c'est un cauchemar enfin, t'sais, t'sais, le coup il est passé là il y a tout qui a été pété en fait c'est vraiment c'est chaud c'est vraiment quoi.
1: empalé hein, pour le coup
0: ouais c'est ça ah ouais. et quand tu, vois, quand tu vois le combat les deux ils envoient alors Kalidov oh c'est d'autant plus honorable oh. parce que je sais pas quel âge est là. il a il a 38 ans 39 ans je sais pas Kalidov est...
2: 38 je crois ouais. ouais.
0: 38 ans donc quand même continuer de combattre au plus haut niveau en Europe euh, des tueurs comme Soldich c'est vraiment bah, c'est un grand champion Kalidov enfin, il faut, faut le répéter il faut le redire ouais mais là, en fait, quand tu regardes le combat, les deux, ils y allaient avec de, oh des, là, vraiment là. des mauvaises intentions, tous les deux, en fait. Ils voulaient vraiment se faire mal à chacun. Et tu sentais qu'à chaque coup qu'ils envoyaient, tu avais tout le corps qui était projeté sur le coup. Et c'est ouais. vrai que là, l'impact… Et en plus, c'est un coup un peu traître hein, qui lui fait… Euh, c'est pas vraiment un bras arrière, C'est pas vraiment un uppercut, C'est pas vraiment un crochet, c'est une espèce de technique hybride. Et tu sens que Kalidov anticipe un peu le coup et se baisse. Ouais. Mais il me prend quand même plein de balles. Et euh, c'est ouais, bon.
2: pour le coup, euh, bah, je, la mécanique de frappe de Soldich, c'est virtuose, c'est magnifique. Parce qu'on parle tout le temps euh, de l'intelligence des combattants, et, et c'est vrai que, bah, particulièrement avec les années de pauly on met vraiment l'accent sur la technique, la tactique, les stratégies, etc. Mais la mécanique de frappe de certains combattants, c'est juste trop beau. Et celle de Soldich, quand il envoie ses bras arrière, et quand il envoie c'est tu sens que l'accélération jusqu'à l'impact, elle est mais parfaite et que ça dégage une puissance qui est vraiment flippante en fait. Il y a des combattants comme ça, enfin, quand ils frappent, Costa, j'aime beaucoup sa mécanique de frappe, c'est des, des, des porcs physiquement, c'est clair, ils sont monstrueux, mais ils ont vraiment une manière de frapper, tu sens que c'est différent, et Soldich a ça, je trouve. Ouais.
1: Affaire à suivre pour tous ces noms-là, ne l'oubliez pas. Vous, vous pouvez aller voir Polydome. Sauf so, si jamais l'année 2022 ne se passe pas très bien pour eux. bien. Big Shadow, my sweet pea, my sweet potato, 38% sur tous mes protéines avec le code lassure. Venom sponsor de l'UFC, sponsor de l'assure. Vous le savez ouais. évidemment.
2: Que, juste, on peut, oui. on peut juste balancer comme ça. On l'aura aussi chez Comme Allez. ça, on on l'a dans les prospects. Et bien évidemment, ça, on bien on évidemment. Voilà.
1: Même si au sein de l'équipe, il y en a quelques-uns qui ont toujours des doutes sur lui, on en reparlera. Ne vous inquiétez <rire> pas. Allez à la prochaine.